0: Frighten d h n m prepare d o h e for arrival. Cross check. 空中老爷直送宵夜，陪您畅聊不买醉。你好，欢迎来到空中老爷的宵夜文第七集。这个星期六啊，是中秋节假期的补班补课日。我想啊。明天早上啊，很多人可能要抱着很无奈的心情啊，在星期六去上班上课。不过呢，只要想起下星期四啊是中秋节，然后后一天呢星期五也有弹性放假，那应该就可以平衡一点吧。在此啊，我也先预祝所有听众们开心快乐到永远，中秋节快乐哦！飞行啊，对于很多人来说是很新鲜的事。而飞机上呢，有一些设备啊，对于旅客来说也是很特殊的。我常常看到啊，旅客在那写着 “push”（P U S H） 的门前啊，死命的拉扯，然后还抱怨这个门怎么这么难开啊。然后有看到旅客啊，在那写着有 “pull”（P U L L） 的门前啊，死命的推，就是推不开。还有旅客啊，也很好奇，在机舱呢看到空服员。走着走着，走到一扇门之后，就这样消失了。杰克啊，这也太神奇了吧？好吧，那我们今天就来谈谈飞机上那神奇的一扇门吧。有很多人啊，不知道飞机上的洗手间、厕所，或是 t o i l a t lavatory 在哪里。特别是长者们啊，也都不太懂得如何打开或者是锁上厕所门。其实飞机上的厕所啊。一般是位于在飞机的前部、中部，还有后部。它呢和飞机上的头等舱、商务舱，还有经济舱的区域是彼此互相对应的。那各个舱等的旅客使用各自区域的厕所，这个、啊、是普通的尝试，也是客舱安全的需要哦。那飞机上的厕所也分为两种，一种是内推式的，就是 push，P U S H。或者是外拉式的破 P U L L 那种外拉式的洗手间啊，通常是为了方便轮椅使用者进出洗手间。而某些航机呢，在设计上面啊，它也可以把两个临街的洗手间打通，然后让轮椅使用者可以得到较大的使用空间，同时啊，也能关上洗手间的门，保持呢最基本的个人隐私还有尊严哦。如果啊，你上飞机仔细的观察。你会发现啊，那种拉门式的洗手间，通常呢会有较大的空间哦。那至于厕所门的操作方式啊，就是用力嘛，按那个推 push 那个字，或者是拉 push 字，然后呢就会开门哦。那红灯锁，绿灯开，那红灯停，绿灯行。所以旅客呢，在使用厕所前啊，应该要先观察一下门上的厕所使用标志啊。显示红色就代表厕所正被使用中，它就会写着 occupy。那如果是绿色呢，就表示可以使用 vacant。但是呢，我常见到的旅客啊，明明单号显示着红色，但却连看都不看，就是猛拉、啊、猛推那个厕所，最后呢，还要向空服员抱怨：“这个门太难打开了吧？”這是什么一回事啊 ？Hello， 亲爱的旅客啊，麻烦您睁大眼睛吧。那进入厕所之后啊，在门的背面啊，同样还有红色的禁烟标志，还有其他的警示牌。然那在那个门上呢，有一个机械锁，你只要按照标志上的箭头方向锁扣，门就会锁上。那反方向呢，就会打开。那门锁上之后呢，门锁就会启动厕所的灯光电门。那厕所内的灯光就会自动的点亮。Please lock door。上厕所啊，务必要养成锁门的好习惯啊！我在这个飞行了23年多啊，我已经看过太多的白屁股啊、黑屁股啊、亚洲屁股啊，还有欧美屁股，那个正面的、背面的，我都有看过。所以旅客啊，一定要养成锁门的好习惯，不要再强暴我的视觉啦，拜托拜托。那飞机上的厕所呢？虽然有让乘客上锁的装置，但是就算从厕所里上锁啊，空服员或者是知道机关的人，也可以很轻松的从厕所外把门打开哦。这样的设计啊，最主要是让空服员在遇到紧急状况的时候，可以适时的开门处理。所以啊，不要想在厕所里面做坏事哦。至于啊，厕所的正中间，那就是一个马桶嘛。那在马桶盖的正面呢、啊，或者是反面，它都会贴有禁止将纸巾啊、尿布啊等物品扔入马桶的警示牌啊。如果是男士啊要小号，那就请将坐便格垫收起来。那如果是男士呢要大号，或者是女士呢要上厕所，那就请先将那个坐便格垫啊放下。同时呢，在马桶的旁边呢、啊，会有一个墙壁粘配有马桶垫纸。已经一张一张叠好了，所以呢，你只要抽出一张就可以了。然后将取出的马桶垫子轻轻的展开，平放在那个坐便垫上啊，就可以安全卫生的使用马桶了。那个按压马桶旁边呢，还标有 push 或者是 flush 的冲水按键。上完厕所后啊，马桶的垫子是不能丢进马桶里的，是要丢到垃圾桶的。然后顺便盖上马桶盖。那飞机上的那个马桶冲水啊，都是超强真空吸力的装置啊，所以将马桶里的物品可以吸到下方的收集箱里。因此啊，你会听到一阵咻很大的声音。记住，一定要在听到咻之后，你才可以洗手出来啊，不然啊，下一个使用者可能会看到不该看的残留物哦。厕所啊是有垃圾桶的。那它的图呢，就是一个人旁边有个垃圾桶，然后有纸屑啊，如雪花般掉入垃圾桶这个样子的、啊。那、啊、另外旁边呢，一定会印有一个禁止丢弃烟蒂的标示 ，No cigarette disposal。那个啊，就是厕所的垃圾桶，因为烟蒂啊，绝对不可以丢弃在垃圾桶。因此啊，飞机上在所有的垃圾桶，基本啊都会有这个禁烟标语。垃圾桶就是要吃垃圾的嘛，所以啊。大家在丢垃圾的时候，一定要把垃圾丢好、丢满。不过呢，也有些旅客啊，生怕垃圾桶盖会夹手，而让那个垃圾就卡在那个盖的边缘啊，或者是四处乱丢。说真的，那个盖的边缘啊，不会造成你美丽的手指有任何的伤害。所以，请大家务必要发挥公德心，保持厕所的整洁，给下一位旅客使用美好的空间啊。厕所里呢，还有一个橘色的按键，上面呢是一个人形的图案，旁边呢写着 “attendant call”，A T T E N D A N T C A L L， 它的意思呢就是要呼唤空服员啊。可是啊，这绝对不是叫你呼唤空服员来帮你冲水啊，或者是擦屁股啊，而是啊，当你在厕所发生紧急的状况，紧急需要协助的时候。比如说晕眩啊、心脏疾病啊，或者是有小 baby 需要协助啊、长者需要协助啊，可以使用的案件。不过啊，在每个航班上常常有人按错，那这也是非常稀松平常的事情啊。那飞机上不是不可以抽烟吗？那为什么厕所门上会有个烟灰缸？你一定很好奇为什么，对吧？那是啊，因为如果如果如果如果。如果如果如果真的有人违法的抽烟啊，那个烟蒂啊是不可以丢在厕所的垃圾桶或者是厨房的垃圾桶。那基于飞行安全的考量啊，空服人员啊发现烟蒂的时候啊，必须要把它剪起来倒水，然后确定啊没有在燃烧的可能因素的时候，短暂的把它放入那个小空间啊。飞机上啊是绝对全面禁止抽烟的哦，那抓到的话、啊、一律是重罚。或者是加当地的拘留刑罚，所以旅客啊一定要小心留意哦。那至于呢，还有另外一个神奇的门，那个就是机组人员的休息室啊的入口门，我们称为 crew b o n k c r e w b u n k crew b o n k 机师的休息室啊一定会靠近驾驶舱，那空服员的休息室呢只会按照不同的飞机机型的位置而不一样。有的呢设在飞机中间的地下位置，有的呢设在飞机后方的楼上。那无论是地下的休息室还是楼上的休息室，那个路口啊，一定会有一扇神奇的门。由于它的外观啊和厕所的门实在非常相近，但是呢，两者还是有明显不同的地方啊。那就是 crew bound 的机组人员休息室的门啊，是没有任何的门柄或者是外锁。机组人员呢，通常是要按密码才能进入休息室。此外啊，休息室的门啊，它是属于外拉式的。那洗手间的门大部分都是内推式的。那在飞机上呢，我们经常看见不少的乘客啊，误把组员的休息室啊当做洗手间，而在那边一直推啊，一直拉，啊，然后抱怨怎么都打不开啊，怎么都打不开啊。其实啊，那个就是组员的休息室是要按密码的。一般而言啊。飞长途的航班，那空服员呢会分批轮流休息。那飞行时间较短的，大概只能休息一到两个小时吧。那长一点的呢，大概可以睡到三到五个小时。之后啊，做完第一次的餐点服务，那就到了休息的时间。那空服员呢，通常就会走到经济客舱的最后面，比如说是777 300啊或787的机型是这个样子的。那沿着楼梯呢上啊，便能通往机组人员的休息室。那不同的机型的休息室啊，在床位的分布还有数量上也会有所不同。像我们公司的777、啊、300是设有六个独立的休息空间。那对我来说啊，飞行了这么多年， 7 7 7 300的休息室特别好睡。那个每个床位啊都有高级的枕头还有被子，但是那个床位啊是比胶囊旅馆还要窄一点。通常呢，我是要趴跪着才能铺好床。不过呢 ，777 3 0 0还是我飞过里面最好睡的 c r e 那另外呢，机师啊，他们也拥有独立的休息空间啊。一般啊，都会是在飞机的前端。那内部的空间很大，像波音787的，它就有两个宽敞的卧铺，还有两个商务舱座位那么大。毕竟啊，他们是飞机上最需要保持良好状态的人嘛。所以呢，待遇就不一样啦。还有啊，不是每个客机啊都会有机组员休息室哦。因为一般来讲啊，只有宽体客机，就是 Y body aircraft， 不是单轴道的那一种机型才会有。而且呢，是取决于航空公司的决定。有些公司呢，也会将部分的头等舱、商务舱锁定啊，设置为机组人员的休息室，然后就不会再选装专门的休息室了。此外啊，这个很小的胶囊旅馆啊，可不是想进去就能进去的。你进去啊是需要输入密码，那不使用的期间呢也必须要上锁，而且呢在飞机起飞和降落的时候是都不能使用的哦。那听完这样的说明，下次上飞机你就不会再开错这神奇的一扇门吧。最近啊，这几天气温开始下降不少，那你也可以渐渐感受到秋天的气息了。那天气变了啊，就特别想要吃那种热乎乎的火锅。那么今天我就要为您送上的宵夜就是小火锅。台湾人啊爱吃火锅，那现今啊主打各种特色的火锅店更是琳琅满目啊。但是火锅店啊。会依据食材的选用啊，还有汤头，还有不高低不同的价钱。那其中呢，主打高 CP 值的小火锅，啊，更是受到大批民众的喜爱。那我就来先谈谈最近很夯的那个全火锅吧。你知道那个超市龙头啊，就是全联啊，近期啊在台北开设了一个火锅店，那取名叫做全火锅。那个馆内呢有40多坪。那大概只有37个座位，主要啊是要向那个年轻的族群招手。那全火锅啊是从9月4号开幕，然后只营业到明年的一月底。那个店内啊贩售的火锅汤底是由网红名厨盛凯斯独家特制。那最主要他们是预计是10月中呢要在全联上架全火锅的锅底，所以啊全火锅是一个开火锅的快闪店。他们呢，并没有要进军餐饮业哦。那这家全火锅啊，一开幕啊，就受到全国民众的瞩目。吃美食啊，很容易啊，但是啊，抢定位、啊、真的就要靠实力。还好我人缘不错，刚好啊，有朋友啊，很幸运的抢到两个座位，然后啊，就邀请我去体验。不过呢，在用餐完毕之后啊，我有一些感想。我的感想呢、啊，就是。这是一间很有趣，或者你可以说它是一个很好拍的黄梅火锅店。可是吃完之后呢，是有那么一点点的空虚，那也没有太多的经验。食材的部分呢，还算是很新鲜，但是那个肉的分量就很不 OK。整个店呢，就是要表现出全年的平价还有潮。那服务方面呢，因为店内的座位不太多嘛，那只是规划的那个动线啊。非常奇怪，对客人啊，或者是工作人员啊，要走动啊，要上洗手间都不是太方便。然后服务人员呢还蛮多的，收东西啊、补汤啊都还不错。只是啊，那个服务生多到一整排站在那边也蛮奇怪的。那我点的呢是台式风味的石头锅， 2 9 9块，然后还要再加一层服务费。石头锅啊，真的很清淡。讲难听一点呢、啊，就是没什么味道，那个很普通的一个锅，那吃下去之后啊，没有惊艳的感觉，呃，可能是我期待太高了吧，因为石头火锅啊是应该要爆香，可是它这个石头火锅啊，感觉就好像是肉炒一炒啊，然后就丢进汤锅里面，而且啊只有两片肉、哦，感觉真的很平凡、啊。另外啊，我有加了三十块钱。然后把主食啊改成美国五谷牛小排，那个肉质啊很鲜嫩，很不错吃啊，这是我可以推荐的。那我的朋友点的呢是桂丁土鸡麻油锅，哎、啊、也是两百九十九块，然后再加一层服务费。它那个味道啊，比起我的石头锅来说算是不错的啦，因为那个麻油的味道相当的重，然后喝起来的汤头又不会苦涩，那汤头有搭配枸杞。红枣，然后还有姜片爆香熬煮过，所以汤头呢很温润，但是啊就少了米酒，让它更香醇一些。啊。我个人觉得啊是还不错喝啦，然后那个桂林鸡肉也不错吃啊，但是呢感觉就好像在吃麻油鸡而不是麻油锅。不过呢当天的现场啊点这一道的人还真的不少，所以呢应该算是这家店的强项吧。那我有特别留意观察到啊，设计这间全火锅的老板啊，喜欢用一些很文青理念的那种 slogan 啊口号来收买人心，像什么“蔬果坤不锅”啊，然后他就写了“输了你，赢了世界又如何”之类的。然后另外啊，他采用那种快闪期间限定的饥饿行销，让越来越多人想来吃，但是吃不到。而且啊，他还不接受现场排队定位。只是啊，我用餐的当天啊，现场的空位还真的是不少啊，所以我也不了解为什么说无法定位，然后又订不到。这个啊，应该是他很特别的行销策略吧？那这年头呢，大家都爱吃饭打卡嘛，只要你打卡打到全火锅，然后吃到这全年的全火锅的时候啊，我想朋友都会很羡慕你。那食物好不好吃，应该已经不是重点了，就算不美味。但是就是很难定啊，然后定到位置还能够吃，那这个就很炫了。不过我要说的，没有吃到的朋友真的不用太难过，你真的可以来拍照打卡，但绝对不是什么非吃不可的小火锅了，这是我的感觉啦。另外一个我要介绍的是旺角石头火锅，它呢虽然是那种平价的刷刷锅，却提供餐厅级的那种服务。无论啊，你是接电话、点餐呐、啊，然后炒锅啦、结账，我来了很多次，接触到了每位店员的服务态度都超好的。我个人呢认为是一家美味，然后 CP 值还有服务兼具的沙茶刷刷锅店，很值得推荐了。他那个石头火锅啊，会先将肉片还有洋葱小炒之后入味，然后再加入高丽菜，然后加高汤熬煮。那个洋葱啊。就会将甜味整个释放，然后麻油啊、蒜头啊、洋葱啊爆炒的石头火锅，哎呦，香气十足啊！然后柴鱼的汤头啊，清甜美味，那个整个汤头啊就很好喝、啊。沙茶酱啊，是那个旺角的美味关键之一啊。它那个沙茶酱啊，香气十足，然后加上那种炒过的肉类啊，更是增添风味。那个沙茶酱啊，听说是老板每天亲自熬煮的，非常香，然后又不会死咸。呃，有许多人就是冲着这个沙茶酱而来的。然后它的饮料呢，有无糖绿茶，还有奶茶可以自己倒。然后奶茶很香浓，然后甜度偏高。不过呢，大部分的人还是会拿奶茶居多啊,啊。不过你也可以把它混合啦，自己做个奶绿啦。我通常呢会点那个沙朗牛肉锅啊，呃、2 5 0块钱，然后再加一层服务费。那个牛肉的部分就还算不错啦，不会炒得太熟。那要吃的时候稍微穿烫一下，然后肉质呢依然有软嫩，那相当好吃。那整体而言呢，我对旺角石头火锅呃相当满意，好吃还不贵，然后在台北的 c 皮值啊算是很高的火锅店。我觉得很值得推荐，不过呢，用餐时间啊，一定要事先预约哦，不然哦，那个现场排队啊，等位置啊，可是要等很久啊。那你有吃过好吃的小火锅吗？你也可以留言推荐给我哦<音樂>。我们啊，常常可以在电视剧上啊看到。那种，你不知道我是谁吗？叫你们经理出来啊！我要投诉你，这样的奥克剧情了、啊。但是啊，如果发生在现实的生活中，那您知道该如何有智慧的应对吗？那今天的节目啊，我们就来谈谈，你不知道我是谁啊？我们在飞机上啊，每一个航程啊，在登机的时候啊，空服员啊，都必须对坐在那个逃生门旁的旅客进行一个安全义务的解说。然而啊，有一天，或者我是就必须要说，大部分的时间啊，我们都会碰到这样的旅客啊。他们会说：“啊，你不用和我说那么多啦，我对这架飞机很懂啊，我一天到晚都在搭飞机耶，我比你还清楚这架飞机啊。”这样的乘客啊，自以为什么都懂，但是啊，不清楚自己的能力极限。可是呢，却以非常高傲的态度来面对事物，是种很自负的人。现今的社会，我们也常常看到啊，但是啊，也可能因此而造成更多的失误。哦。我记得那是一个东京前往台北啊，三个多小时的航班，非常短的航程，然后做完餐点的服务啊，一切都很平顺。当时我啊，空中老爷心里想，真好，又是一个平安的航班。到了台北啊。我可以去吃那怀念已久的咸酥鸡，想到那时候啊，那口水啊都流下来了。可是啊，当我走入那个经济客舱的时候，有一个座位二十排 H 的一位乘客啊，正在大声斥责那个台湾籍的空服员美乐丽小姐。他就说啊：“啊，你不知道我是谁啊？我是记者，我要你把《联合报》《中国时报》《经济日报》《自由时报》。”苹果日报每一份报纸都替我准备一份，你听不懂吗？啊，你不知道我是记者哦，我需要这些报纸啊。当时啊，我看到那个空服员啊，梅勒蒂很客气地跟他说明，飞机上啊就没有那么多的报纸，然后只剩下一份联合报。可是这位二十排 H 的先生非常的不满意，然后他很大声地说、哦：“你真的不知道我是谁吗？你真的不知道我是谁吗？我是记者哦。”我可以写你们服务很差，我投诉你，叫你们的座舱长过来，这什么烂服务啊！当时啊，我虽然啊已经目睹了这一切，可是呢，我还是先回到我的厨房，给里那空服员呢，美乐蒂的小姐啊，就向我诉说了这名乘客的问题。那我当时呢，找了一下乘客名单，然后查清楚乘客的资料，二十排 H， 吴先生。三十岁不到的年轻人吧，是台湾人。然后通常啊，我在处理事情的事时候啊，我一定要先清楚的乘客背景，然后问题，然后需求，我呢才会前赴解决乘客的问题。接着呢，我就走过去说：“哎、欸，吴先生您好啊、呃，我是空中老爷，我是本班机的总管。那空服员有向我报告，吴先生啊，对本公司的服务非常不满意。”那、啊、不知道有什么地方可以替吴先生服务吗？可是其实我心中当时想的 OS 啊是这样子，这些啊都满是客套话，其实不就是安装啊哪里不爽啊？结果了，吴先生呢怒气冲冲地说：“你不知道我是谁吗？你不知道我是谁吗？”当时啊，我只好恭敬的回答：“吴先生，我呢真的不知道你是谁，我只知道你姓吴。”那您应该知道你是谁吧？啊，不然啊，你有没有同行者啊？我可以帮你做个机场广播，然后替你找一下您的同行者，或许呢，他们就会让你知道你是谁了。真的可怜了、啊，年纪轻轻的吴先生似乎好像有失忆的那种迹象啊！他不断地问我：“你不知道我是谁吗？你不知道我是谁吗？”那我只好啊，发挥爱心，替吴先生寻找同行者，或许啊，这可以让吴先生知道他自己是谁啊！可是这样的答复啊，让吴先生更生气了。他就说啦：“我是记者，我是记者，你不知道吗？”那我就说啦：“吴先生，我真的不知道你是记者，所以吴、哦、记者先生，那你现在有什么我可以替你服务吗？”那吴先生就说啦：“我是记者哦，我可以写你们航空公司服务很差，让你们上报。”那我就回答记者先生。如果我们的服务很差，让你不满意，那我们一定改进。但是什么样的服务让你觉得服务很差？那需要写上报纸啊！吴先生就说啦：“我要联合报、中国时报、经济日报、自由时报、苹果日报各一份，连这样的东西你们都没有办法提供，你们服务很差哎、欸！我是记者，我需要看所有的大报纸啊！你不懂啊 ？OK， 我心里当时想的 OS。现在人啊，都看网络新闻，还需要报纸吗？但是啊，我还是回答他，吴记者先生啊，我真的不知道当记者需要看这样多的报纸啊，而且啊，飞机上也不会有这样各式各样的报纸，毕竟不是书局嘛，也不是便利商店啊。那请你见谅。那个吴先生接着就说啊，我告诉你哦，我去美国航空啊总署上过课哦，我对你们飞机很了解哦。你们啊，都没把那个报纸啊给我藏起来。你们在做什么？我都知道、哦。你们这样是违反安全规定的。我上过课的，我什么都懂。我一定要投诉你们。那我只好说啦，吴先生，你去美国航空总署上过课，可能是一门很专业的课程。那可能呢，您对飞机什么都懂。可能呢，你真的就是航空专家。不过啊，啊不能提供所有的报纸。应该没有违反飞行安全的任何一项规定吧？那吴记者先生他就说了：“我说有就是有，我说有就是有，我一定投诉你们服务差劲，违反飞行安全规定，我一定让你们上报。”那面对这样很自负又无理的乘客，当时啊，我完全不想浪费我的时间，因为啊，还有好几百位乘客等着我啊去服务啊。接着啊，我就对那吴先生说：“那吴记者先生。”那这是我空中老爷的名片，那也请示教吴记者先生的名片。那个回公司之后啊，我会请我的总经理啊回电到您的报社主管。那至上呢，本航空公司无法满足吴先生、吴记者先生服务的歉意啊。那空中老爷啊，当时接了这个吴先生的名片，我就走人了、啊。那个名片上面写着什么？叉叉日报，我听都没有听过的报纸。然后呢？育婴儿童专栏记者吴叉叉啊，是嘞啊，真是一个育婴专栏记者，还自称是航空专家，什么都懂啊，不就好棒棒？降落前啊，那个吴记者先生啊，私底下跑来我的厨房，然后他要见空中老爷，然后他就说啦：欸「哎，做商场先生，其实吼，你们的服务真的很好，没有什么问题啦。」你真的不需要请你的经理致电给我报社的主管道歉了、啊，真的不用，真的不用。那真的是误会啦，是我没搞清楚啦。那我就说啦，哎、欸，吴记者先生，您是航空专家，您什么都懂。那本公司无法提供各式各样的报纸，让你觉得服务不好，让您觉得违反飞行安全，让你要投诉上报，不是吗？这么严重的事情，哇！一定要报告我们的经理，那请他亲自打电话到你们报社主管，然后道歉。结果那个吴记者先生就说：“真的不用了、啊，真的不用了、啊，你们的服务很好，真的很好。”那我就说：“真的不用致电到你们的主管吗？”那在这样的情形之下，那我就说：“好吧，既然吴记者先生你觉得没有这个必要，也对我们的服务超级满意，那我就先谢谢吴先生哦。”那空中老爷，我呢也不会请我的经理出面哦。接着呢，下飞机要送客的时候啊，那个吴记者先生再度跑到我的面前说：“记住哦，记住哦，你们的服务真的很好，真的很好，不用打电话致歉了、啊。”或许啊，那个吴记者先生有什么隐情啊？但是呢，可以把大事化成无事，那在我的飞行过程中也算是一件好事啊。那种致富的乘客啊。因为自己没有本事、没有信心，然后需要用那种贬低对方的方式，然后来提高自己的自信心，是一种很严重的病态，完全不可取。搭了几次飞机，然后就觉得自己相当了不起，啊，自己什么都懂。那飞机上的服务人员什么都不是，这样的乘客更是可悲。人家受训过、经过考验，才有这样的专业技能。真的不是你搭飞机搭个几次就什么都懂的。那你知道我是谁吗？其实啊，你不是谁，所以啊，你需要用这样自负的口吻，然后来显示自我的优越感。人贵有自知之明，但是啊，自负的乘客却是那不自知者啊，相对的也可能造成更多的失误啊。我想说的是，明明越是成就高的人。然后越做事会低调，而不是像这种仗着自己什么经历丰富啊，然后就贬低他人了。那面对这种有问题的大人物啊，我相信很多人都会无法沉住气，然后马上呢就一定要替同事出声。可是我的处理方式啊，我在谈判时啊，我一定要先熟悉对方的背景。如果没有了解对方的背景，那要怎么跟人家谈呢？就像啊，在开会讨论事情的时候。每一个人啊，都是有备而来的，而不是在谈判场上唯唯诺诺，说不出半句具体性的话，这样解决事情才是有用的，不是吗？今天的节目就分享到此，希望啊你会喜欢我的节目哦、啊。那对于今天的节目还感到满意吗？欢迎留言给我。您可以到我的脸书粉丝团“空中老爷英文的第一人客关系事务所”。我的脸书粉丝团是空中老爷英文的第一人客关系事务所，或者是我的官网是空中老爷英文的第一人客关系事务所，那网址是 flyinglaoye 7 7七 com，flyinglaoye 7 7七 com。-e、你也可以截图这集的节目，分享到你的 Instagram 上面的限时动态。上面 tag 我，空中老爷，或者是我的账号 flying 底线 laoyeflying 底线 laoy。e 让我知道你有在收听，也让我了解您对空中老爷的萧叶文的看法哦。如果、啊、你喜欢我的节目，也想听到更多的内容，欢迎啊您到 Apple p o d c a s t 上面啊，帮我打个五颗星。然后，并且留言，您的任何鼓励还有建议，我都会非常的感激，谢谢您。我是空中老爷，期待下次再与您共享故事与佳肴，一起细品人客关系中的各中奥妙。空中老爷的小野文，我们下次见，拜拜。